0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahora y vamos a recibir el consejo de Dios. ¿Quiere usted recibir el consejo de Dios? Hay que levantar su mano y decirle: Señor, yo recibo tu consejo esta mañana. Yo acepto tu palabra. Muy bien, en el libro de Génesis, capítulo 12, quiero que vea conmigo los versos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra entonces dice el verso 4 que entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho Y Lot fue con él Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Arán Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino Y todas las posesiones que ellos habían acumulado Y las personas que habían adquirido en Arán Y salieron para ir a la tierra de Canaán ¿Y sabe qué hicieron? Dice, y a la tierra de Canaán llegaron. Gloria a Dios. Fíjese que en estos versos que leímos, leemos que, fíjese que es la primera vez que Dios le habla a un hombre llamado Abraham. Dice el verso 1 que. Y le pide, es la primera vez que Dios le pide esto a un hombre en la Biblia hermano Le pidió, lo invitó a salir del lugar donde estaba, en donde estaba Mire qué peticiones tan raras hace el Señor a veces Dice que le dijo verso 1 Vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré ¿Será que Dios puede pedir eso? Pues fíjese que Abraham dice la Biblia Se atrevió a creerle a Dios Y se atrevió ese día a dejarlo todo Y a salir del lugar donde estaba viviendo Fíjese que en ese momento En ese momento cuando Abraham Tomó la decisión de salir de ese lugar En ese momento Abraham se hizo aliado de Dios se hizo aliado de Dios por haber salido del lugar en donde estaba. Mire, qué decisión más importante tomó ese día Abraham. Ahora, con esa, esa alianza, fíjese que, que Abraham hizo con Dios ese día. Dice el verso 2, que le permitió a Dios, fíjese. Mire, mire, por qué Dios le estaba diciendo eso a Abraham. ¿Sabe usted que cuando Dios nos habla, nos habla con un propósito, verdad? Dice el verso 2 que esa decisión que Abraham le hizo O esa alianza que Abraham hizo con Dios Le permitió a Dios hacer una nueva nación Una nueva nación que iba a ser llamada por el nombre de Dios Hasta el día de hoy Se llama Israel que quiere decir príncipe de Dios Ah gloria a Dios hermano Gloria a Dios Gloria a Dios mire cómo hace Dios las cosas hermano pero es que y, y sería poco lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham Si es que iba a hacer algo nuevo con Abraham hermano y para hacer algo nuevo con Abraham Entonces Dios le tenía que pedir que se saliera del lugar donde estaba tal vez usted dirá pastor pero ¿qué tiene de malo Abraham podía haberse quedado ahí y Dios Hubiera podido trabajar Pero es que fíjese hermano que el lugar Estaba tan contaminado Abraham estaba tan rodeado De contaminación que Dios no podía Trabajar ahí con él Ya ve que hay cosas que son imposibles Para Dios Dios no podía Trabajar con Abraham ahí Y entonces Dios tuvo Que decirle a Abraham tienes que salirte Yo voy a hacer algo nuevo contigo Pero tienes que salirte de ahí y Abraham aceptó el reto y ese día se hizo aliado de Dios Ah, gloria a Dios hermano, gloria a Dios Dice, dice la Biblia, fíjese que cuando Dios hizo al hombre Dice el libro de Génesis que todo lo preparó de nuevo para, para Adán y Eva Todo lo hizo de nuevo Dice la Biblia, se puede leer en el Génesis que preparó la tierra y después de prepararla y limpiarla Entonces puso en, en, en el huerto o puso en Edén un huerto Especialmente para que Adán y Eva vivieran porque iba a comenzar algo nuevo Dios Entonces preparó todo Para que Adán y Eva comenzaran algo nuevo Dice el libro de Génesis que cuando el hombre pecó, todo se arruinó. Dios, dice la Biblia, sujetó a maldición a toda la creación, fíjese hermano. Toda la creación cayó bajo maldición. Por eso dice la Biblia que hasta el día de hoy, la misma creación, la misma naturaleza gime. Pidiéndole a Dios que le quite la maldición de encima Que le cayó por causa del pecado de los hombres Porque ya no aguanta esa maldición Todo se arruinó Pero dice la Biblia que cuando nosotros Conocemos a Cristo como Salvador Fíjese ¿Sabe qué hace Dios? Para que nosotros podamos comenzar una, una relación con Dios, Dios lo vuelve a hacer todo otra vez de nuevo. Ah, gloria a Dios, Dios lo vuelve a hacer todo otra vez de nuevo a tal grado que dice 1 Corintios 5, 7 que venimos a hacer una masa nueva. Ahora diga: Yo soy una masa nueva. No le estoy diciendo que está gordito, no. Sino que, sino que con este mismo cuerpo fíjese que venimos a hacer una nueva creación, dice la Biblia. Venimos a hacer una nueva, una nueva masa, porque es nuevo lo que Dios va a hacer otra vez. Mire qué cosas tremendas hace Dios, hermano. Por eso, cuando, cuando el diablo eh, engañó a Adán y Eva, el diablo pensó pensó que ya había acabado con, con la creación de Dios y pensó y dijo Dios ya no va a poder hacer algo más si él dice que esto es esto es lo último que va a ser de la creación ya se le echó a perder pero qué le parece que Dios tenía preparada otra creación más hermano Ah, gloria a Dios otra nueva creación gloria a Dios en la que íbamos a participar usted y yo Ahora el Señor Jesucristo Fíjese tiene la característica De que hace nuevas todas las cosas Otra vez Dice 2 Corintios 5 17 De modo que si alguno está en Cristo Que es Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron A ver diga Las cosas viejas pasaron Ahora diga, las viejas pasaron. Las viejas cosas pasaron. Por eso no se sienta usted viejo. Siéntase nuevo. Ahora diga, yo soy nuevo. Ahora diga, yo no soy viejo. Anciano tal vez es. Pero es que anciano, fíjese que anciano es sinónimo de sabiduría, hermano, y de experiencia. En cambio viejo es sinónimo de que ya no sirve para nada. Las cosas viejas pasaron. Y dice, y aquí todas comienzan a ser nuevas. A todas comienzan a ser nuevas, a ser nuevas. a ser nuevas para nosotros. ¡Ah, gloria a Dios! Mire, mire, es tan especial esto que cuando Dios... Cuando usted le creyó a Dios ese día que usted aceptó a Jesús como salvador ¿Qué le parece que la Biblia dice que Dios lo, lo, lo tuvo que resucitar a usted hermano? Si hay gente que no cree que los muertos resucitan Yo soy una muestra de que el muerto resucita Porque Dios me hizo resucitar Dice la Biblia que yo estaba muerto, muerto en delitos y pecados Y Dios me dio nueva vida y me levantó para una nueva vida ¡Ah, gloria a Dios! Dios nos levantó para una nueva vida Nos dio nueva vida Y dice el apóstol Pablo en Romanos 6 Que ahora debemos de andar en una novedad de vida Porque todo es nuevo hermano ¿Con qué razón cuando... cuando Aceptamos a Cristo y nacimos de nuevo ¿Se acuerda que todo lo empezamos a ver diferente? ¿Se acuerda o no se acuerda? Decía un hermano testificando allá Hasta los policías me miraba yo diferentes sí todo se ve diferente hermano Porque estamos pasando, pasamos de muerte a vida Es algo nuevo esto, es algo nuevo Esto no es lo que vivíamos nosotros antes pero para, para poder, fíjese, disfrutar de, esta, de esto nuevo Dice la Biblia que tenemos que creerle a Dios Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo Mire San Juan 3.3 el Señor, el Señor le dijo, oye Nico En verdad te digo que, el, que, que si no naces de nuevo No vas a entrar al cielo al cielo no vamos a ir por venir a la iglesia hermano Al cielo no, no, no va a ir usted por, por ser buena gente Al cielo no va a ir usted por cantar bonito Al cielo va a ir si nace de nuevo ¿Qué le parece? Vamos a ir al cielo por nacer de nuevo Un religioso de la, de la religión judía se le acercó a Jesús esa noche y le dijo y, y fíjese que iba, iba a filosofar con Jesús Y le comenzó diciendo Maestro sabemos que vienes tú del cielo Porque nadie puede hacer lo que tú haces Y el Señor lo paró en seco y le dijo Nico no me vengas con cuentos Si no naces de nuevo quiero comentarle esto porque me ha impresionado eso, fíjese que esta semana miré una noticia y sin duda usted la miró también porque yo sé que a usted le gusta estar al día con las noticias. <risa> Sacaron una noticia y decía la crisis de la fe. Y entonces fueron a una iglesia católica a preguntarle al cura por qué todos los que emigran hasta este país se, se van a las iglesias evangélicas. Y entonces el cura dijo, bueno es que así son los cristianos, se van para allá, se vienen para acá, pues todos entonces le fueron a preguntar a un pastor y dijeron mire pastor ¿por qué, por qué la gente viene a las iglesias evangélicas y no siguen sus costumbres, no siguen el costumbre, no siguen la costumbre de sus tierras porque están viendo que ya no adoran a la muerte aquí hermano ya no ponen altares ni nada entonces se asustaron y el pastor dijo bueno es que la gente viene a nuestras reuniones y le gusta nuestra forma de culto y se quedan aquí y entonces no conformes le fueron a preguntar a, a, a unos miembros de las iglesias y en acá encontraron a alguien sin duda y le preguntaron, mire usted es evangélico, si sí soy evangélico, dijo, ¿por qué usted está yendo a la iglesia evangélica? Y entonces dijo esta persona, bueno es que ahí explican la Biblia, en cambio en la iglesia católica no, por eso me gusta ir ahí. Y entonces le preguntaron a otro, ¿y usted por qué va a la iglesia evangélica? digo bueno, pues es que, mira a una señora le preguntaron, y ¿sabe qué dijo? Dijo, bueno, es que eh, puedo hablar con el pastor a la hora que yo quiera. Vaya que tiene celular el pastor, dije, oh, beautiful. Y le preguntaron a otro y dijo, bueno, sí, me gusta, porque es que es diferente que la iglesia católica. Entonces yo, fíjese hermano, que me quedé pensando apagar el televisor en ese rato y dije, ok, qué Qué tristeza ser creyentes así, hermano. Entonces, yo me puse a pensar, Señor, ¿por qué estoy yo en la iglesia evangélica? ¿Por qué? Y yo le decía a mi esposa: Yo me recuerdo cuando yo acepté a Cristo como Salvador a los 17 años. Yo no andaba buscando iglesia, hermano. Qué joven de 17 años va a estar pensando en ir a una iglesia. Si no, piensan en ir a una iglesia, los que ya están más allá que aquí. Mucho menos un joven de 17 años, hermano, con todo el futuro por delante. Yo no pensaba ir a una iglesia. Entonces yo le, yo, yo le decía a mi esposa, ¿por qué estoy yo en la iglesia? Y sabe, encontré la razón por qué estoy en la iglesia evangélica, hermano. Yo le decía a mi esposa, yo estoy en la iglesia evangélica. ¿Sabe por qué? Porque nací de nuevo. Ah, gloria a Dios, porque nací otra vez. Porque nací de nuevo hermano Y entonces me puse a analizar a esta pobre gente Hasta este pobre pastor que le preguntaron Dije oh pobre gente Esta señora está en la iglesia porque puede hablar con el pastor El día que el pastor no le hable se va de la iglesia Este otro está en la iglesia porque le explica El día que ya no le explica en la Biblia se va de la iglesia este otro está en la iglesia porque le gustan los cantos. El día que ya no cantemos, se va de la iglesia. Pero yo le dije a mi esposa, yo jamás me voy a ir de la iglesia evangélica, porque yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo. Yo estoy en la iglesia porque nací de nuevo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Mire, si a los 17 años de edad me hubieran preguntado a mí, busca una iglesia para asistir, yo no hubiera escogido la iglesia evangélica, hermano yo hubiera escogido una iglesia de pensadores yo hubiera escogido una iglesia tal vez hermano donde las butacas se siente uno y se hunde así y le llevan a uno una, una Pepsi por lo menos yo no hubiera escogido una iglesia evangélica yo no estoy aquí por los cantos hermano ya ve cómo cantamos de feo Yo no estoy aquí, hermano Miren si el apóstol Pablo le dijo, le dijo a los de Corinto Miren hermanos, miren si ustedes ¿Quién de ustedes es noble ahí? ¿Quién de ustedes es de sangre azul? Sir, Lord Mister, Doctor Y el apóstol Pablo dice Miren y desen cuenta que a lo peor del mundo Escogió Dios Dios hermano uh -huh. mire sabiendo que a lo peor del mundo escogió Dios usted se hubiera atrevido a venir a esta iglesia, no hermano ja. dice no, peor si ahí están aquellos que eran ladrones y peor si de repente vuelven otra vez me dejan sin nada yo le seguro que usted hubiera escogido hasta, hasta a los Boy Scouts hubiera escogido usted, pero no a la iglesia evangélica. Pero, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque nacimos de nuevo, hermano. Yo le decía a mi esposa: qué cosa tan terrible. Yo nací de nuevo y el Espíritu Santo me dijo: métete a esta iglesia y aquí vas a estar, y aquí vas a crecer, y aquí me vas a conocer. ¡Ay, gloria a Dios! Hermano qué alegría de, Descubrí cuando me di cuenta Porque estoy en la iglesia Dije Señor entonces aunque no haya música Aunque no haya predicación Aunque no haya nada yo voy a estar ahí Porque yo nací de nuevo Yo nací de nuevo Mira eso le dijo Jesús a Nicodemo Mira Nicodemo déjate de cuentos Muy bonito puede ser en, en, con los judíos Puedes andar con tu kipá, Con tu talit Puedes andar con tus filatelias, con tu traje hermoso, pero si no naces de nuevo, ¿Sí, señor? caput. Que en Germany es get out. Que en English es ¡Ishkamik! que quiere decir te vas a morir y nunca vas a llegar al cielo, hermano. Ya ve por qué estamos en la iglesia. Porque un día Dios También como Abraham nos dijo Voy a hacer algo nuevo contigo Vente para acá Voy a hacer algo nuevo contigo Voy a hacer algo nuevo contigo voy a, voy a comenzar algo nuevo contigo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios iba a comenzar algo nuevo con nosotros hermano Por eso hasta el día de hoy ¿Qué le parece que Dios sigue buscando aliados? Que quieran, que quieran salir de la contaminación porque Dios quiere hacer algo nuevo con usted, hermano. Por eso nos trajo a la iglesia. Porque Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. A ver, diga, Dios quiere hacer algo nuevo conmigo. No sabemos qué. Pero lo único que sabemos es que Dios quiere hacer algo nuevo porque nos trajo. Mire, Dios le dijo a Abraham, Abraham, salte de ahí y voy a hacer algo nuevo contigo. Mire, dice Génesis 11:28. Que Abraham y sus antepasados vivían en Ur de los Caldeos. Dice, y murió Arán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento. En Ur de los Caldeos. ¿Sabe dónde, dónde vivía Abraham? Vivía en el territorio más contaminado que puede haber en la tierra. Y no porque Satán Hussein nos hubiera querido matar hermano. O no porque los árabes no nos amen, no, 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 sino porque dice la Biblia que ahí en ese lugar Dios enterró un día la maldad en el valle de Sinar. Dice que Dios agarró la maldad, fíjese, una entidad femenina y la trajo y la enterró en ese lugar, la metió entre un pomo, lo tapó y la enterró en ese lugar. Y desde entonces ese lugar ha sido el más contaminado que hay en la tierra, hermano. Antiguamente de ahí salieron todas las religiones de, para la tierra De Ur de los Caldeos Y mire dónde estaba viviendo Mr. Abraham Mr. Abraham, el señor Abraham estaba viviendo en, el, en un lugar muy contaminado Dice, dice Génesis 11.29 Que vivían de acuerdo a las costumbres de su tierra Dice y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres Y el nombre de la mujer de Abraham era Sarai Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca Hija de Arán, padre de Milca y de Isca Si quieren nombres para sus hijas <risa> Vivían de acuerdo a las costumbres de su tierra Cuando llegaba el primero de noviembre Ponían una muerte ahí en la puerta de la casa Sin duda se vestían de Halloween yo no sé qué tantas otras cosas hacían, hermano. Estaba, estaba ese lugar contaminado. Dice que, que seguían las costumbres. Porque al decir que tomaron mujeres y que se casaron, quiere decir que, que seguían las costumbres de su tierra, hermano. Yo no sé si se robaban a las mujeres o yo no sé qué hacían. Pero seguían las costumbres de su tierra. Dice Génesis 11.30. Que estaban bajo las maldiciones de Ur Dice que Saraí era estéril y no tenía hijo Porque estaban bajo las maldiciones de Ur hermano Sabe usted que la esterilidad es una maldición verdad Es como la pobreza Es como la enfermedad Vivían, fíjese vivían bajo las maldiciones de Ur porque esa era su forma de vivir pues ellos no conocían otro, otra forma de vivir entonces vivían en ese territorio y vivían bajo las maldiciones mire las maldiciones los habían alcanzado y viviendo entonces en esas circunstancias dice Génesis 12.1, que un día Dios le habló a Abraham mire podemos haber creyentes fíjese Viviendo a veces en circunstancias de alta contaminación espiritual hermano Y Dios no puede hacer nada con nosotros por la contaminación que nos rodea Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros hermano Pero como estamos sembrados ahí en medio de la contaminación Dios no puede hacer nada Dios quisiera usarlo a usted de muchas formas Pero como está rodeado de contaminaciones Dios no puede hacer nada Dios quisiera usarlo a usted Hermano enviarlo aquí, enviarlo allá ¿Cuántas cosas hay que hacer en la obra de Dios mi estimado hermano? Ya ve que a veces nosotros como que nos animamos Y queremos obedecerle a la voz de Dios Y damos el paso adelante y decimos bueno Está bien, pues le voy a servir a Dios, pero al dar el paso adelante Viene la contaminación y nos hace retroceder 10 pasos para atrás, hermano Y entonces en lugar de servirnos de bendición aquello Nos sirve de maldición Entonces usted se lamenta y empieza a decir No, yo le estoy sirviendo a Dios y en lugar de irme bien Me está yendo peor En lugar de sentirme contento, me siento apesadumbrado, cargado Siento que ya no tengo tiempo para la church. Pues sí. Porque estamos a veces rodeados de tanta contaminación y no queremos salir de la contaminación. Dios le habló a Abraham, fíjese, dice 12:1 que le dijo, "Deja vete de tu tierra y de tus y de entre tus parientes y de la casa de tu padre." Mire, mire todo lo que estaba contaminando la vida de Abraham por eso Dios no podía hacer nada nuevo con él ¿Qué le parece que Dios se lo llevó y 25 años después le dio un hijo hermano imagínense qué afectado estaba de la contaminación no es que Dios sacó a Abraham y al año siguiente ya estaba Sara embarazada esperando a Isaac no hermano pasaron 25 años primero se desesperó Sara y con él Abraham Y Dios no les daba el hijo De la promesa Porque limpiar esas contaminaciones Lleva tiempo hermano Lleva tiempo Por ejemplo cuando nosotros venimos a la iglesia Y aprendemos que tenemos que darle nuestro dinero a Dios Nosotros fíjense decimos Bueno voy a diezmar hoy a ver qué pasa mañana y llegamos al trabajo, a la expectativa Y miramos al jefe y le sonreímos hicimos a qué horas me va a decir que me aumenta el salario Y al final de tanto molestar al jefe Pues el jefe nos dice va te voy a aumentar una cora Dice usted que no sea mucho jefe One quarter per day ni siquiera por hora hermano es que no es no es que usted da hoy y Dios mañana le va Dios lo puede hacer pero a veces es tanta la contaminación de pobreza y miseria que tenemos que Dios necesita mucho tiempo para, para liberarnos de la pobreza hermano y entonces tenemos que empezar a darle a Dios hoy, fíjese Y tal vez va a pasar usted cinco años dando y dando y no va a haber nada y, el, y en el quinto año, el primer día del de enero Usted va a empezar a ver la bendición de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque es asunto de perseverar hermano ¿No cree usted que hoy le dio a Dios y va a decir, uf, al fin ya Dios me liberó? Dios me liberó de la pobreza. Hoy le pude dar a Dios de mi dinero. ¿Cree usted que la pobreza lo va a soltar así rápido? Ja. La pobreza sabe a quién tiene agarrado, hermano. Y como usted le tributó mucho tiempo antes, dice, no te voy a soltar. Eres mi esclavo. Que usted empieza a romper la atadura, la cadena la empieza a romper poco a poco, poco a poco. Cada vez que usted le da su dinero a Dios, va rompiendo la cadena. Y es cadena de acero, hermano. Poco a poco, poco a poco. Por eso dice la Biblia que la unción del Espíritu rompe las ataduras, hermano. Poco a poco se va rompiendo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llega el día de la total liberación. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso Dios le dijo, a Abraham, levántate y sal de ahí Porque voy a comenzar algo nuevo contigo Y si tú sales hoy, dentro de 25 años voy a hacer lo nuevo contigo ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Mire, fue suficiente, fíjese, que Abraham le creyera a Dios Para que entonces se hiciera aliado de Dios Dice Génesis 12.5 que Abraham entonces salió para formar una nueva nación hermano Dice y tomó a Abraham, a Sarai su mujer y a Lot su sobrino Y todas las posesiones que ellos habían acumulado Y las personas que habían adquirido en Arán Y salieron para ir a la tierra de Canaán ¿Y qué dice? A ver más recio ¿Y qué? Y a la tierra de Canaán llegaron hermano y dice que se llevaron: mire, se llevó a su esposa, se llevó hasta a su sobrino, se llevó todas sus posesiones. Y a la tierra de Canaán llegaron. Porque Abraham se hizo aliado, aliado de Dios. Ahora, para aliarse, para aliarse con Dios, quiero que veas tú conmigo: para aliarse con Dios, fíjese, para salir. Y formar algo nuevo. ¿Quiere usted que Dios forme algo nuevo con usted? Amén. Sí o no? Amén. Mire qué emocionante esto, hermano. Dios nos llamó para hacer algo nuevo. Amén. Para salir. Y que Dios forme algo nuevo con nosotros se, se requiere, fíjese, de algunas cosas muy especiales que nosotros tenemos que hacer. ¿Quiere saber qué cosas son? Amén. A ver, pregunta que tiene a un lado. ¿Quiere saber, hermano? Despierte, dígale, despierte, por favor. Entonces, lo primero, dice Génesis 12.1, fíjese, que tenemos que hacer es dejar tierra, parientes y la casa de los padres. Ah, gloria a Dios. Miren lo que hay que mire lo que hay que dejar hermano, usted pensó que le iba a decir no, váyase ya con su familia y viva con ellos haga lo que ellos hacen, no usted quiere que Dios haga algo nuevo con usted sí. entonces fíjese, tenemos, tenemos que, que dejar tierra, parientes y casa de padres porque como es algo nuevo lo que Dios va a hacer tenemos que dejar en otras palabras, tenemos que separarnos de las costumbres, de las influencias y de las comodidades del pasado. Porque Dios va a hacer algo nuevo. Hermano, cuando cuando Dios va a empezar algo nuevo, todo lo, lo acomoda hermano. Le hablé de Génesis, ¿verdad? Dios acomodó la tierra otra vez para poder poner a Adán y a Eva ahí. Usted puede leer ahí en Génesis cómo Dios limpió toda la tierra y la preparó para poder poner a Adán y a Eva ahí. Entonces, Dios lo llamó a usted para preparar algo nuevo, para hacer algo nuevo. Entonces, usted tiene que, tiene que salir de donde está, hermano. Mire, si usted es joven y es soltero, Dios lo llamó para hacer algo nuevo con usted, para hacer una nueva familia entonces usted tiene que salir de la contaminación del pasado porque Dios va a hacer algo nuevo con usted ¡ay ¡Ah, gloria a Dios! Dios va a hacer algo nuevo con usted fíjese que tenemos que salir de las costumbres que es nuestra tierra ...de los parientes que son las influencias... ...y de las comodidades del pasado... ...que es la casa de nuestros padres... ...porque qué, qué bonito es, fíjese hermano... ...formar una nueva familia y seguir... ...con las costumbres de la casa de nuestros padres... ...es bonito... ...la esposa tiene que aprender a hacer los frijoles... Como la mamá del esposo los hace. Entonces el estómago no sufre ningún cambio, hermano. Ah, pero cuando la esposa dice, no, momento, nosotros ya somos harina de otra costal y yo te voy a hacer los frijoles como yo los sé hacer. <risa> ¡Ay, hermano! Ese día la tierra tiembla. Los papás ponen un grito en el cielo, hermano. ¡Ah, ¡Pastor, mire! ¡Esta mala mujer! No, no es mala. pasa que está poniendo en cintura al marido, hermano. Y el pobre marido comienza a comer los frijoles más duros. Empieza a tomar Alka -Seltzer. Yo le cuento lo que me pasó a mi hermano. No sé nada. No sé nada de nadie. Cualquier parecido, o semejanza es pura coincidencia. No sé nada de nadie. ¿Cómo era que veo que mi esposa cocinara como mi mamá? Hasta ya los años después me dijo es que qué rico pan hacía su mamá. Pero recién casados hermano Nada esposa me acuerdo que con las recetas A un lado empezaba a cocinar hermano Yo solo miraba que echaba sal Que echaba yo Padre santo Ayúdame Pero es que Dios estaba algo, haciendo algo nuevo Con nosotros Y dio resultado o no Amén. Ah gloria a Dios Dio resultado hermano Dio resultado A tal grado que ahora yo no quiero comer en ningún lado Quiero comer en la casa le digo, pues a mejor Pero es que no tengo allá solo queso No importa, aunque sea tortillas con queso Eso quiero comer Porque dio resultado Dios estaba haciendo algo nuevo hermano Yo no sé cómo hacía mi mamá los frijoles O la carne, no sé Tal vez le ponía un santito primero arriba Le ponía otro pero mi esposa dijo: No, no, yo no quiero ni los sartenes de su mamá, nada, nada. Yo, yo voy a comprar mis sartenes y aquí voy a cocinar. Pero es que mi mamá ya pone un nada, 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 Dios va a comenzar algo nuevo, algo nuevo. Hoy, hoy. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es que Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Por eso nos hizo nacer de nuevo Pero si estamos rodeados De contaminaciones No se, no va a poder Dios Por eso le dijo Mira Abraham Abraham le dijo Mira, mira Señor pero, pero mira mi papá Es buena gente Y Dios le dijo No Contigo voy a hacer algo nuevo Amén. Y mis papás Déjalo dijo Dios ya, ya pasaron de moda Contigo voy a hacer algo nuevo Contigo voy a hacer algo nuevo Contigo voy a hacer algo nuevo Contigo, contigo Ah, gloria a Dios Entonces, fíjese para, para que Dios haga algo nuevo con nosotros Tenemos que dejar Todas las costumbres De nuestra tierra, hermano Parientes y casa de padres No ven usted aquí a que Celebremos el 5 de mayo, hermano Mire usted, usted, es de su tierra ¿Qué culpa tengo yo? Aquí vamos a celebrar la Santa Cena Eso es lo nuevo, eso es lo nuevo ¡Ah, gloria a Dios! Aquí vamos a comer el pan y a beber el vino Lo que el Señor Jesucristo instauró para nosotros es lo nuevo Entonces tenemos que, tenemos que dejar esas cosas porque nos contaminan, altamente nos contaminan y Dios no puede hacer lo nuevo con nosotros no le digo que Abraham le llevó 25 años que Dios lo limpiara de las costumbres de su tierra de las influencias de sus parientes y de, y de, y de la comodidad en la que vivía en la casa de sus padres 25 años hermano es porque es una contaminación fuerte Fuerte Tal vez usted venga de una casa de creyentes Y usted diga, pastor, pero mis papás son creyentes Sí, hermano, pero contigo Dios quiere hacer algo nuevo Sí, Pero es que, fíjese que mis papás Oraban así, todo No, pero contigo Dios quiere hacer algo nuevo hermano Deja la casa de tus padres Dios quiere hacer algo nuevo contigo pero es que mis papás ayunaban dos veces a la semana Daban los díasmos de todo Ya como, los, como el fariseo aquel Pero es que Dios quiere hacer algo nuevo contigo ¡Ah hermano! Dios quiere hacer algo nuevo contigo En segundo lugar dice Génesis 11.31 Que tenemos que aceptar que Dios nos, nos está hablando a nosotros hermano Tú tienes que aceptar que Dios te habla a ti y no a los otros. Dios te está hablando a ti. Mire, mire, dice Génesis 11, 11 ¿qué le dije? 11.31. Dice, y Taré tomó a Abraham. Fíjese que Dios le habló a Abraham y le dijo, mira Abraham, te, te, voy, te voy, salte de ahí, te voy a llevar a una tierra nueva, voy a hacer algo nuevo contigo. Y Abraham le dijo a su papá, mire, mire viejo, fíjese que Dios me habló y dice que let's go de aquí. Ok, le dijo, le dijo le dijo, Arán, el padre, el padre de, de Abraham Taré, perdón, el padre de Abraham Y le dijo, vámonos pues Y dice que agarraron a su nieto Lot, hijo de Arán Y a Sarai, una, su nuera, mujer de su hijo Abraham Y salieron juntos de Ur de los Caldeos Que si en medio camino Dios los paró, hermano Le dijo, Abraham, ¿quiénes vienen contigo? Señor, en primer lugar viene mi apá porque acuérdate que es mi papá. Y, ¿Y quién más viene Sara, Saraí? ¿Y quién más? Y, y, y Lot Bueno, le digo, tu mujer y tu sobrino te lo acepto, pero tu viejo ya no, man. Tu viejo ya está muy viejo. No te dije que salieras de la casa de tu padre cuando te dije eso. Te estaba diciendo que dejaras a tus padres atrás pero es que el mandamiento dice honra a tu padre, sí, sí, honra a los de lejos <risa> es que, ¿sabe por qué le digo esto hermano? porque a veces Dios nos habla a nosotros y nosotros queremos que todos hagan lo que Dios nos dijo a nosotros, como no chon si Dios le está hablando a usted, hágalo usted hermano, comprende entonces pastor, entonces usted por qué nos, nos trae la intercesión, si Dios le está hablando a usted por qué no, sí, pero Dios me dice que lo invite a usted Entonces yo como soy el pastor aquí le digo como no señor tú das las órdenes, yo solo comunico Y yo le digo hermano tal día hay intercesión Pero si a usted le dice que Dios que interceda, póngase a interceder usted hermano, no me venga a decir a mí pastor Pongamos interceder a toda la iglesia No, le voy a decir, no, no Esa no es, no, no es una instrucción que el Señor me ha dado a mí Esa es la dio el Señor a usted Póngase usted a interceder Póngase usted a ayunar Póngase usted a evangelizar Pero a veces Dios nos habla a nosotros Y queremos hacer que todos hagan No hermano, Dios le está hablando a usted Porque con usted quiere hacer algo nuevo A usted, a usted, a usted Hermano, miren, Dios paró a Abraham y le dijo a Abraham: ¿a dónde vas? Dice que en la ciudad de Harán los paró y le dijo a Abraham: Pero es que viene mi papá, no le dijo, yo te, yo te hablé a ti o te dije que te trajeras a tu parentela. No, a mí me hablaste, Señor. Bueno, entonces vamos a quedarnos aquí. Le digo, hasta que tu papá lo enterremos. Dice que al poco tiempo murió el papá, lo enterraron y todo le dijo, bueno ahora, ahora sí, vente pues Vente, porque voy a hacer algo nuevo contigo Entonces tenemos que aceptar que Dios nos habla a nosotros hermano ¿Acepta usted que Dios le habla a usted? Sí. Bueno, fíjese en primer lugar tenemos que dejar la contaminación que nos afecta En segundo lugar tenemos que aceptar que Dios nos habla En tercer lugar dice Génesis 12:6. Debemos de notar que es una jornada larga hermano No cree usted que Dios lo llamó hoy Y ya mañana usted ya va, va, va a ser nuevo, nuevo, nuevo No hermano Déjeme el privilegio a mí de verlo como Dios lo transforma poco a poco En primer lugar lo vi salir del huevo yo a usted aquí fíjese Y qué feo era usted hermano A venía con una cola amarrada aquí cuando vino a la iglesia con unos aretones y así lo vio nacer dije Padre Santo qué feo está este hombre ¿Has visto los bebecitos cuando nacen qué feos son verdad, todos arrugados así todos solo la mamá los quiere a esa edad hermano ya al mes cuando están gorditos y entonces el papá los agarra y dice oh este es mi hijo pero cuando recién nacen Ay, solo, solo, el, solo el, el pediatra y la mamá lo agarran así nació usted de nuevo aquí todo feito después lo, lo vi empezar a, lo, lo vi cuando empezó a crecer se le empezaron a caer las escamas Lo vi cuando empezó a caminar hermano Yo le compré sus zapatos primeros Porque es el calzado del evangelio El que le puse en los pies Ay gloria a Dios Y ahí va caminando usted No cree usted que ya está, ya está todo Por eso dice 2 Corintios Que todas las cosas comienzan A ser nuevas porque poco a poco hermano Poco a poco Dios Dios va a ir haciendo todas las cosas nuevas en usted Y todo lo nuevo que quiere hacer con usted Entonces es una jornada larga Mire dice Génesis 12.6 Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem Hacia la encina de Moré. Ah dice y el cananeo estaba en la tierra Mire es una jornada larga porque primero Fíjese hay que desalojar A los que están habitando ahí Usted tiene toda una población viviendo Dentro de usted hermano Primero tiene que tienes, tienes que Tiene que pedirles el cuarto Tiene que decirles "Ey, ey, hey, inquilino Devuélvame el cuarto Y el odio le dice no, no me voy Tengo 15 años viviendo aquí y ya este cuarto es mío y usted, no, 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 devuelva, devuélvame el cuarto ya, ya Si no le voy a echar sus cosas a la calle Y al rencor, la ira, el odio, los celos No se van hermano ya ve por eso es larga la jornada Por eso no se canse, a ver, dígale que tiene un lado No se canse hermano En primer lugar, dígale, no se duerma Y ahora dígale no se canse porque la jornada es larga. La jornada es larga. Dice Génesis 12.7. Que no solo tenemos que notar que la jornada es larga. Sino que tenemos que aprender a levantar un altar para Dios. ¿Eh? Pareciera sencillo levantar un altar para Dios. Pero no es difícil. Nos lleva tiempo. Dice Génesis 12.7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Y entonces se le edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces tenemos que aprender a levantar un altar a Dios, porque la adoración a Dios es diferente, hermano. Es diferente. Es algo nuevo. Mire, yo no sé cómo adoraba usted a Dios antes. Tal vez ahí estaba cantando Ave María y usted creía que se elevaba hasta el cielo. Y ahora venimos aquí, usted hoy que gritamos, que lloramos, que nos tiramos. Y usted dice, ¿y esto qué? Eso es, esto es una falta de respeto. Esto es, es un desorden. Es que la adoración es nueva. Dios lo llamó para hacer algo nuevo con usted todo es nuevo, todo es nuevo, todo es nuevo por eso si de repente se le sale un ave maría por ahí yo lo comprendo porque las cosas del pasado como que se le quieren venir de repente hermano de repente quieren entrar a usted de rodillas desde hasta aquí mire y digo, no, 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 párenlo pero es que Dios me está diciendo que entre. No, Dios no le está diciendo eso. Esa era la adoración allá. Cuando usted caminaba de rodillas, ¿se acuerda? No voy a venir vestido de San Martín de Porres, hermano. Esa era la adoración allá. Yo le hablo de lo que conocí. Si hubiera sido musulmán, de eso le hablaría, pero no, gracias a Dios no. Ahora aquí la adoración es diferente. Aquí hay gritos de júbilo,
0: cantos de alabanza, cantos de victoria,
1: cantos de poder ¡Ah, gloria a Dios! ¡Hay danza! Hay acciones de gracias, hay peticiones, hermano Es que todo es nuevo, ya ve que nos cambiaron todo totalmente Están acostumbraditos que estábamos allá, ¿verdad? Y ya nos conocíamos, sí, todas las cosas, hermano yo me acuerdo que para Semana Santa mi mamá y se conocía todas las estaciones De la procesión La primera caída, la segunda caída, la tercera caída la. ¡Y! Nueve o doce caídas No sé cuántas hermano. Y ahí vamos nosotros con él en cada caída primera caída Segunda caída, tercer caída ¡Ay hermano! ¿Qué le parece? Por eso cuando me casé Con mi esposa le dije la primera caída ¡Qué caída ni qué, nada! me dijo aquí todo es nuevo todo es nuevo todo es nuevo todo es nuevo hermano gloria a dios todo es nuevo nos llamaron a hacer algo nuevo y así lo llamaron a usted también a hacer algo nuevo el altar para dios es, es diferente y entonces nosotros decimos ¿Y a qué entonces que hacía allá que era? A saber que era Menos era un altar para Dios Yo no sé dónde estuvo, dónde estuvo usted antes O ni siquiera sé dónde está usted ahora Pero el altar para Dios es diferente hermano
0: Mira Abraham llegó
1: y hizo un altar Comenzó aprendiendo a hacer un altar para Dios y Dios le habló Y en último lugar dice Génesis 12.8 Que tenemos que aprender a vivir en Betel Mire lo que hizo Abraham dice Génesis 12.8 Que de ahí se trasladó hacia, hacia el monte al oriente de Betel Y plantó su tienda Teniendo a Betel al occidente y a Jay al oriente Y edificó ahí un altar al Señor E invocó el nombre del Señor porque Betel mi estimado hermano Quiere decir casa de Dios ¿Qué le parece que tenemos que aprender A venir a la iglesia hermano canto, canto, canto. Shhh. Mire qué cosa terrible Entonces usted al pastor y entonces yo antes allá cuando iba Allá usted iba Cuando había un matrimonio igual que yo O cuando alguien se moría Pero otras veces ni nos acercábamos a ir hermano ¿Pero ¿Qué le parece que tenemos que aprender? Dice ahí que Abraham llegó y, ¿sabe qué hizo? Plantó su tienda. Eso quiere decir que puso su casa en Betel. ¿Qué quiere decir casa de Dios? Usted tiene que hacer de su casa este asunto, hermano. No es asunto de venir y salirse temprano e irse. No, no, no. Usted tiene que vivir aquí. A tal grado que todos conozcamos a qué hora se duerme y a qué hora se levanta. Mire, a tal grado que todos conozcamos sus ronquidos. Entonces, ya, ya empezó a roncar el hermano aquel. Entonces, hermano. Yo termino diciéndole, para aliarse para con Dios, para salir de las contaminaciones, fíjese, tenemos que dejar lo que nos influencia. Tenemos que aceptar que Dios nos habló a nosotros, hermano. No espere usted que los demás reaccionen igual, no van a reaccionar porque Dios a usted le habló. Sí. Tenemos, tenemos que ver que es, es una jornada larga esta. No esté pensando usted que... Venir a la iglesia como una visita, en la iglesia no hay visitas, sino miembros Amén. voy a visitar esta iglesia hoy, el otro domingo voy a visitar a qué otra, y el otro domingo voy a visitar, bueno, usted qué, es supervisor o qué, porque en las iglesias solo habemos miembros, hermano, porque la jornada es larga. Tenemos, fíjese, tenemos que, que aprender a levantar un altar para Dios
0: Amen.
1: Fíjese que dice la Biblia que Abraham donde quiera que iba Lo primero que hacía era levantar un altar para Dios Pero nosotros no hemos aprendido eso hermano Vamos de viaje a algún lado y lo que menos queremos es ir a una iglesia Decimos no, yo estoy de vacaciones, no quiero saber, no quiero saber nada de iglesia y el altar a Dios no hermano Abraham lo primero que hiciera era levantar un altar para Dios y por último tenemos que aprender a vivir en la casa de Dios ah gloria a Dios gloria a Dios démosle un buen aplauso al Señor gloria a Dios gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Ahora sí termino diciéndole, hermano, que hoy el Señor Jesucristo está buscando aliados que quieran salir de, las, de la contaminación en la que están. Porque Dios quiere hacer algo nuevo con usted, hermano. Dios quiere hacer algo nuevo por, con usted. Por eso le hablaba yo de los solteros. Solteros, Dios quiere hacer una nueva familia contigo. ¿Por qué se va a ir usted a enamorar de un pecador siete suelas de allá? ¿Qué va a hacer con él? Dios no puede hacer algo, algo nuevo ¿Qué hijos va a tener usted con él? ¿O con ella? Más parecidos a hijos del diablo Que a hijos de Dios hermano No le puede pedir usted peras al olmo Si el otro es un pecador siete suelas ¿Qué hijos va a poder tener usted? Hermano Dios quiere hacer algo nuevo con usted ¿Comprende? Entonces tiene que salir de la contaminación hermano Y tiene que decirle a Dios como Abraham Yo acepto el reto Yo me quiero hacer aliado tuyo Quiero hacer un pacto contigo Si tú me sostienes yo voy a salir de la contaminación De todo lo que me daña Todo lo que me afecta Y voy a aceptar que la jornada es larga Y voy a hacer de tu casa mi morada de habitación Mi lugar de habitación y como, le, y como decía David y en la casa de Jehová moraré por largos años Hasta cuando el Señor Jesucristo regrese Porque Dios quiere hacer conmigo algo nuevo Por eso me hizo nacer de nuevo hermano Ya ve por qué estamos en la iglesia Porque nacimos de nuevo Entonces qué quiere usted usted pensó que iba a venir a la iglesia y que iba a encontrar ya todo arreglado aquí sí, una vez vino conmigo un hermano y me dijo pastor yo y mi familia nos vamos de la iglesia bueno le dije mire hasta ahorita le dije yo soy ante Dios soy responsable de sus almas entonces para, para firmar la renuncia de sus almas déjeme dígame a dónde se va para yo decirle al señor a dónde se va usted ya no va a ser cosa mía me voy a tal iglesia, ah bueno le dije, y de una vez le voy a decir por qué, porque allá me dijo, para los jóvenes tienen estas actividades, para las señoritas estas otras actividades, para los viejos acá otras actividades, para las viejas acá otras actividades, <risa> todo, en cambio usted aquí no tiene nada, mis hijos ya no quieren venir a la iglesia, mi mujer peor, y yo igual me dijo, Bueno, le dije hermano, pero usted usted estaba esperando que aquí iba a encontrar todo ya, la papa pelada, como nochón, le dije. ¿Usted quiere que sus hijos tengan, tengan actividades? Organícelas, pues. ¿Usted quiere que sus hijas tengan? Organícelas. Presénteme un proyecto aquí hagámoslo. No, es que allá ya lo tienen. Pues sí, le dije qué bonito llegar a un lugar, ya que está todo cómodo. ¿Y cuándo va usted? a desarrollarse y a crecer. Si Dios quiere hacer algo nuevo con usted. Qué bonito es llegar a un lugar, hermano. Ya está todo listo, todo arreglado. Usted solo se sienta a dormir. ¿Para eso Dios lo hizo nacer de nuevo? No. Mire, Dios llevó a Abraham a Canaán. Le dije que iba a terminar. Va, perdón, hermano. A ¡Ah, gloria a Dios. me bajó de la moto usted ahorita ya había agarrado a hermano pero déjame decirle esto Dios llevó a Abraham a Canaán ¿Y usted cree que Abraham fue a encontrar ya calles, calles pavimentadas agua potable drenaje ya urbanizado lotificado edificios altos el aeropuerto internacional de Canaán <risa> hermano Abraham llegó allá y sabe qué había cananeos feos Cananeos de Cananea, no, de aquí de, de, de Nogales, no. De Canaán. Cuando Abraham vio aquello, hermano, y vio aquel sequedal puro desierto, dijo, ¿y aquí ni agua hay? Pues sí le dijo Dios, si te traje para hacer algo nuevo, tienes que hacer un pozo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Haz algo nuevo, invéntate ahí una piocha, haz algo nuevo, haz algo nuevo. <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! Por eso que yo me emociono cuando usted viene conmigo así el pastor, fíjese que tengo una idea Mire, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos esto? Digo, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Algo nuevo va a pasar hoy Solo déjeme que le dé el tiempo Y, y los lineamientos y las reglas para hacerlo Y hagámoslo Porque Dios lo llamó para hacer algo nuevo Tal vez usted dirá, pastor, aquí en la iglesia No hay ayuda a los pobres Aquí en la iglesia no hay Medicina Aquí en la iglesia no hay ayuda a los mojados Bueno, no hay Hagámoslo, hermano ¿Por qué no usted dice, pastor, le voy a presentar un proyecto? Porque Dios quiere hacer algo nuevo conmigo Me hizo nacer de nuevo ¿Para qué? Para hacer algo nuevo ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¿Comprende? Por eso cuando Abraham oyó y Dios le dijo Salte de ahí porque estás muy contaminado Voy a hacer algo nuevo contigo Abraham dijo qué emocionante ¡Eso me gusta! dijo Abraham ¡Ratos así en la vida! Y ahí agarró sus cosas y se fue Se llevó a su papá de colado Pero lo dejó tirado a medio camino y siguió Hasta que llegó a Canaán Y miren lo que Dios hizo hermano una gran nación que está allá. Lo sorprendente es que es chiquito. Y mire cómo hace temblar el mundo. <risa> ah, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Dios lo llamó a usted para hacer algo nuevo. ¿Acepta el reto? Bueno entonces salga de la contaminación en la que está Porque por eso Dios no, no lo puede usar Salga de la contaminación Yo no sé qué contaminación tiene Y haga de esta su casa Entonces si usted hace de esta su casa Usted va a decir Señor En este asunto aquí se van a casar mis hijos Aquí en este asunto Aquí van a nacer mis nietos No entonces Pastor arreglemos aquí Pintemos de otro color aquí mire Porque aquí, aquí voy a vivir toda mi vida yo voy a oh qué bueno ya se dio cuenta ah ya se dio cuenta pero si usted está pensando no cuando se casen mis hijos voy a ir a casarlos allá que el otro templo bonito aquí está muy feo es que el pastor nunca arregla ni sacude las cortinas yo sí, así que sigan que se les suma más polvo que saquen telas de araña Pero usted dice no pastor si aquí aquí usted me, me va a bendecir a mí verdad si sí, aquí entonces voy a limpiar ese pedacito de alfombra pues, limpíelo aquí sí aquí y peor si aquí en este cuarto de sala cuna van a estar mis hijos aquí ahí van a estar no hay ni cunas pues sí ahí los vamos a poner en el suelo Dios lo llamó a usted para hacer algo nuevo. Amén. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Algo nuevo va a suceder hoy. Porque para eso Dios nos llamó. Amén y amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Por eso cantamos el canto: Algo nuevo hoy va a suceder. Algo nuevo va a suceder. Porque Dios nos llamó para hacer algo nuevo, hermano. No esté pensando usted que algún otro lo va a hacer por usted No, usted, a usted Dios lo llamó A usted Dios lo llamó Abraham pensó que su papá tal vez lo iba a hacer Y le dijo Dios, no, no, es tu papá, es a ti Pues es que mi papá tiene más experiencia No, pero pues le, le dijo Dios, Pero pues yo quiero a alguien que no tenga experiencia Por eso te llamo a ti A ti Dirá o sea, pastor, pero yo no sé nada de iglesia. Pues por eso a usted lo llamó Dios. Pero es que yo no sé nada de tratar con ovejas. Por eso a usted lo llamó Dios. Porque algo nuevo Dios quiere hacer con usted. Algo nuevo, algo nuevo. Pero tiene que salir de la contaminación, hermano. Tiene que dejar toda mala influencia. Tiene que aceptar que este asunto es para largo. Va para largo. Y tiene que hacer de la casa de Dios su morada Su habitación Como decía David Por largos días voy a vivir yo en la casa de Dios Decía David porque este es el lugar de mi habitación Esta va a ser mi morada Aquí voy a crecer, aquí me voy a desarrollar Aquí me voy a graduar Y aquí me voy a morir esta es mi casa entonces cuando usted vea este asunto como su casa uy va a ver cómo arreglamos aquí de bonito hermano Uh, la, la, la obra de Dios va a resplandecer pero acepta el reto, ¿quiere usted aceptar el reto? a ver póngase de pie y levante su mano en alto y dígale Señor gracias porque quieres hacer algo nuevo conmigo quieres hacer una nueva familia conmigo donde nazcan hijos con genes limpios genes sanos quieres hacer algo nuevo conmigo donde donde tu nombre resplandezca donde hay adoración para ti en un nuevo altar el altar que tú has dispuesto el lugar de tu adoración oh Dios gracias te damos en esta mañana Señor porque nos has hecho nacer de nuevo porque quieres hacer algo nuevo con nosotros no lo que nuestros padres tenían no lo que nuestros antepasados nos enseñaron no las costumbres de nuestra tierra quieres hacer algo nuevo con nosotros una nueva adoración una nueva alabanza unas nuevas costumbres unos nuevos hábitos Gracias, levante su mano en alto y digámosle gracias Padre, gracias te damos hoy por esta invitación que
0: nos haces. La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa al www.llamadafinalphoenix.com